1: Hola a todos, bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada de Amar Así. Este episodio vamos a estar contestando una pregunta que de verdad nos hacen muchísimo y creemos que es urgente responder, aunque es un tema súper amplio y es muy ambicioso hacerlo en un episodio, que es cómo salir de la pornografía. Y para poder responder esta pregunta, no solamente va a ser Amar Así hablando, que a las tres obviamente nos nos apasiona y nos duele además ver a la gente que está en esta problemática, pero también tenemos el privilegio de tener una vez más a Charlie, el esposo de Sophie, para ayudarnos a contestar y tratar esta pregunta. Para los que no saben, Sophie y Charlie, que son un ejemplazo, la verdad, para nosotras como matrimonio, tienen un movimiento completo que se llama Por No Ver, donde dan conferencias, tienen una ropa en marca, digo una marca de ropa, tienen eh, todo un movimiento en redes sociales que trata de concientizar este problema y ayudar a dar respuestas muy reales a las personas que quieren salir de él, entonces por no ver pueden seguirlos también en sus redes sociales y le damos la súper bienvenida aquí a Charly, gracias por estar una vez más con nosotras
2: nombre, yo feliz de la vida y aparte de todo, como tú dices, es, es la idea de, de escuchar a la gente y de, de poder conectar con ellos. La idea de porno ver es, es algo bien padre que todo lo mágico e increíble que sucede cuando dejas de ver pornografía y creo que el tema que ustedes están platicando ahorita es súper importante, el cómo salir de ella porque muchas veces nos vemos envueltos en que la pornografía ya está por todos lados y entonces ¿qué hacemos con eso?
0: Bueno, y Charlie yo, bueno, feliz de, de que estés con nosotros. Gracias. A mí me gustaría primero como que preguntarte, ¿no? O sea, porque yo sé que eres un experto también en este tema y antes de llegar a la pregunta, ¿cómo salir de la pornografía? Bueno, también hablar un poco sobre qué es la pornografía, porque a mí me queda claro, mira, les voy a platicar en unas conferencias que daba, eh, la verdad a mí me impresionaba cuando preguntaba sobre adicciones, yo no sé si era porque les daba pena o, o qué, porque la verdad no se veían así como muy penosos y hablaban de todo súper abiertamente, pero el tema de la pornografía no lo veían como una adicción. O sea, hablaban, cuando yo les mencionaba sobre la adicción a la pornografía, verdaderamente se impresionaban. Entonces, la verdad me gustaría que nos platicaras de esto, sobre, sobre la pornografía, qué es, los defectos que tiene... Y profundiza en el tema para después responder sí, Y por justo qué es eso? tan importante salir? hablar de ella. Exacto, claro. por qué es tan importante hablarlo.
2: Mira, principalmente el tema de pornografía, ¿cómo podemos distinguir qué es pornografía? Pornografía es todo tipo de contenido o material audiovisual que presenta eh, partes de cuerpos, cuerpos completos, que tiene esta esencia de querer excitar al espectador. Eso es lo que puede diferenciar, por ejemplo, entre una obra de arte y un video pornográfico o una fotografía pornográfica. ¿Cuál es la intención del artista detrás de él? ¿no? Dijiste Entonces, dijiste,
1: excitar al, al, al que lo ve, ¿no? Esa es la intención.
2: Okay. Es la, si es la intención del, del artista, llamémoslo así, o del productor, excitar uh -huh. a, la, a la persona que lo está viendo, eso ya es pornografía, ¿ok? Entonces... Uh -huh. Detrás de eso, es, es, es impresionante todo lo que hemos visto Sofi y yo, hemos visto que la adicción a la pornografía es la adicción más difícil de poder trabajar en el mundo, o sea, de todas las adicciones que existen, ya sean drogas, ya sea alcohol, ya sea lo que sea, la más difícil es la pornografía, entonces... Darte cuenta de eso, eh, hoy en día los resultados nosotros no lo, a lo mejor no lo veíamos antes porque no se, no se presentaban tantos resultados, pero hoy en día ya están los resultados, ya están los estudios y te das cuenta de cómo están afectando a tu vida general.
3: Sí, por supuesto. Y bueno, eh, antes de, de decir mi punto, quiero decir que yo también estoy muy feliz de que estés aquí otra vez. <risa> Entonces, amor. Muchas gracias. Gracias. Y yo quiero retomar un poquito lo que decía Charlie de esta definición de pornografía, que es crucial conocer que la intención de el, del que está eh, mostrando estas imágenes es, es clave para poder distinguir si es o no pornografía. Lo que quisiera decir es que eh, es curioso que justo empezó a tener un boom la pornografía eh, con la revolución sexual. Y si, si nos ponemos a analizar un poquito más sobre cuál era el objetivo de la revolución sexual, la verdad es que eran objetivos... Eh, aparentemente muy nobles, ¿no? eran querer sí, sí. reivindicar el valor del cuerpo, volverle a poner un lugar porque o sea, recordemos en la historia fueron muchos años eh, de mucho tabú alrededor de la sexualidad el, el, rol, el rol de la mujer, etcétera, entonces eh, cuando explota la, la revolución sexual, muchos andaban con la, eh, el boom de la pornografía con la bandera de es que es porque el cuerpo no tiene nada de malo queremos reivindicarlo, enaltecerlo etcétera, entonces podemos ver cómo surge toda, toda esta fuerza en la pornografía que ocasiona totalmente lo opuesto. Es decir, en la pornografía se tiene la intención de excitar al espectador, mas no de enaltecer la belleza y el valor del cuerpo. Y esto, bueno, a mí me ha, me ha llevado a reflexionar muchísimo y creo que conecta perfecto con lo que Amara sí tiene de base, que es la teología del cuerpo. Porque claro. si recordamos cuál es una de las principales eh, pues, riquezas de la teología del cuerpo es precisamente lo que aporta en cuanto a poder con conocer el valor real, eh, inmesurable, del de cuerpo precisamente. ¿no?
1: Claro.
3: Y aparte también, justo ahorita que estaban hablando de las
0: imágenes, o sea, como que me, me hace mucho ruido el, el mencionar cómo las imágenes al final lo son todo, o sea... ...tengamos una adicción a la pornografía o no... ...porque es lo que estamos consumiendo todo el tiempo... Es lo, que, ...es lo que de verdad marca nuestros estereotipos de cuerpo... ...la imagen de belleza que tenemos... ...o sea, al final todo... ...y lo leía de, de un autor, bueno, que es doctor... ...Nicolas Timberger, que decía... ...o sea, le llama estímulo supernormal ¿no? ...cómo la pornografía hace todo mucho más grande... ...y obviamente superior a lo que alguien vería normalmente... Entonces el cerebro, obviamente, prefiere eso a algo normal. O sea, y por eso también se hace como que tan grande, ¿no?
2: No, y no solamente es en, en lo grande, sino en la frecuencia. Lo grande es, es algo, o sea, que podemos notar de inmediato. Cuando una persona es adicto a la pornografía, siempre está acostumbrado a querer ver más, 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 más y más. No te es suficiente y eso también tiene que ver mucho con una sustancia, creo, que está en el cerebro que mi querida psicóloga te lo puede explicar un poco mejor. Pero también la frecuencia. Si nos ponemos a darnos cuenta, eh, ¿qué tanto estamos bombardeados en el mundo de redes sociales y en el mundo en general con imágenes que te incentivan a pensar en pornografía? ¿Cuántas chavas no están buscando likes a través de mostrar escote? ¿Cuántos uh -huh. chavos están buscando que la chava que esté con ellos les mande fotos para que entonces ya me conquistes? No, 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 creo que no, no funciona así el mundo. Desafortunadamente, bueno, no debería de funcionar así el mundo. Actualmente sí funciona así y, y la gente está muy, muy mal condicionada y la pornografía está mintiendo para poder llegar a mucho más de eso.
3: Y eso está detrás de
1: muchos problemas que estamos viendo hoy en día. Estoy súper, súper de acuerdo y me encanta, como que creo que es el punto para partir eh, hacia los efectos que tiene la pornografía, porque creo que el problema está en achicar y pensar que lo que entra por los sentidos, lo que entra por afuera, no afecta las estructuras internas de la persona. Y creo que la evidencia es suficiente para demostrarnos que esto no podría ser más mentira. Entonces, hay efectos reales, y vamos a hablar de ellos, ¿no? Por
3: supuesto. Eh, queremos, al momento de, de hablar de los efectos, eh, dividirlo en ciertos rubros, digamos. Entonces vamos a hablar de los efectos que tienen, en los que lo consumen, de los efectos que tienen los que, eh, de cierta manera, están detrás de, de la pornografía, y los efectos que tiene también eh, a nivel social, ¿no? Un poquito los que están ahí en, en medio, en un área gris, que, que no están consumiendo directamente, ni produciéndola, pero se ven afectados de manera muy intensa. Entonces, cuando hablamos de las personas que lo consumen, la verdad es que la pornografía, y como dices, yo, los, los estudios lo respaldan, eh, tiene efectos físicos, psicológicos, emocionales, e interpersonales, es decir, en cómo se, re, eh, se relacionan también con las demás personas, entonces eh, vamos a empezar con los físicos si ¿sí te parece sí. bien
2: mira por ejemplo uno de los físicos que yo eh, podemos notar de inmediato es cómo eh, físicamente estás recableando tu cerebro físicamente tú estás pidiéndole y condicionando a tu cerebro para que funcione de cierto modo hay un efecto que a mí me encanta yo sé que tú ahorita vas a explicar la, la sustancia que es, pero hay un efecto que a mí me, me gusta mucho explicar porque, no es que te
3: encanta, es que te gusta explicarlo.
2: Exacto. No, y aparte de todo explica mucho de, de, de la forma de pensar de cuando la gente ve la pornografía. Entonces, es rarísimo que una persona que ve pornografía vea el mismo video todos los días, vea a la misma persona todos los días. Y entonces, el efecto Coolidge explica justamente eso, de cómo tú condicionas desde antes a tu cerebro para estar pensando en muchas mujeres siendo hombre, o en, en, en muchos hombres siendo mujer, este para que sea cada día una experiencia diferente. Entonces, tu cerebro ya está pidiéndote, necesito una persona diferente. Y el día que dices, oye, me quiero casar, oye, pero yo quiero que hoy seas diferente, mañana seas otra, otra y otra. Ese es el efecto Coolidge. Si tu cerebro ya lo estás programando tú para pedir y vivir una experiencia con una mujer diferente cada día, ¿qué estás esperando en, en tu vida, en el matrimonio? ¿no? Entonces, ya desde ahí está recableando de una forma diferente.
3: Claro bueno, otro de, las, de los efectos físicos que tiene es a nivel cerebral, realmente afecta y altera el sistema de recompensa de, la, de, de las personas este para todos los que, que no saben voy a decirlo muy brevemente este eh, centro de recompensa está encargado de motivarte a hacer cosas que tu cerebro considera eh, sanas y buenas para ti en un futuro y cómo te motiva pues a través de, se, eh, de soltar ciertas sustancias que se sienten muy bonito en tu cuerpo entonces eh, qué pasa que cualquier droga, y en el caso, eh, en este caso que es una, una conducta adictiva, eh, la pornografía comienza a alterar los niveles de estas sustancias como la dopamina, por ejemplo, este, en tu cerebro, y esto tiene un impacto en cómo te sientes. Y el centro de recompensa empieza a dejar de funcionar como debería. Empieza a dejar de producir las mismas las cantidades normales de ciertas sustancias y empieza a producir otras para poder tratar de equilibrar la cosa. Entonces, bueno, comienza a hacerse una, una serie de, de, de consecuencias y cadenitas que te hace necesitar la pornografía para sentirte bien o equilibrado y cuando no la tienes, comienzas a experimentar una serie de efectos que son de total malestar, ¿no? Se le llama síndrome de abstinencia, que es propio de cualquier droga, donde te sientes con mucha ansiedad, donde realmente hay algo que se le llama, tanto en inglés como en español, craving, ¿no? Necesito, es una urgencia por poder consumir. Entonces, bueno, para los que no sabían, la pornografía realmente es una adicción, y esto no es algo que es un mito, ni es un comentario de la abuelita. Realmente altera tus, tus estructuras cerebrales y tu química cerebral,
2: ¿no? Qué y creo que, es bien, creo que es bien complicado porque cuando tú ves otras adicciones, pues dices, ah, bueno, este cuate eh, consumió tantas drogas, eh, esta persona se eh, tomó tantas botellas, esta persona tantos, pero cuando tú estás hablando de pornografía, es bien difícil medir en qué momento ya estás adicto y en qué momento no cuando ya es demasiado, ¿no? Entonces, es, es, es bien difícil poder encontrar y por eso creo yo que la, es, es una de las adicciones más fuertes en el mundo.
3: No, y otra cosa, la verdad es que ahorita tenemos todos un celular o un iPad o un sí, aparato claro.
2: electrónico
3: que tenemos con nosotros todo el tiempo desde muy corta edad, la verdad. Entonces, pues, por ejemplo, en el tema ahorita que mencionabas, el tema del alcohol, pues una persona que, que tiene dependencia al alcohol, pues no todo el tiempo tiene una botella o no todo el tiempo puede estar consumiendo, pero el celular hay gente que de verdad en el trabajo, en sus casas, en lugares públicos, todo el tiempo tienes acceso y es tan fácil como un clic. Este es uno de los principales riesgos, ¿no? este Pero bueno, ya nos estamos desviando un poquito. Sí.
2: Creo yo que podemos también aterrizar hacia que Dentro de los efectos físicos que puede llegar a tener también estás condicionando tu cuerpo a que funcione de cierto modo para que suceda justamente como platicabas ahorita. Tú pensabas que ibas a llegar a algo y va a pasar lo total contrario. Tu cuerpo puede llegar a empezar a tener ciertas disfunciones sexuales para que en el momento en que ya vas a finalmente conectar con tu esposa, en el momento en que van a hacer el amor tu cuerpo ya no reacciona, tu cuerpo ya no es lo mismo y empiezas a tener disfunciones eréctiles, empiezas a tener todo tipo de problemas sexuales, tanto con hom hombres como mujeres. Claro. ¿eh? Entonces, estas son cosas que tú empiezas a ver nada más del lado físico.
3: No, pero de hecho hay estudios que muestran que personas que, que están expuestos a material pornográfico de manera regular, inclusive en un promedio de edad de 25 años, es decir, muy jóvenes, comienzan a, comienzan a tener eh, disfunciones sexuales que son propias de una edad mucho más avanzada, eh, por la exposición que tienen y solamente la presentan cuando están con una persona real, más no cuando consumen pornografía. Eso es un impresión. tema súper importante.
2: O sea, imagínate que tú como hombre o tú como mujer solamente puedas conectar con tu celular, pero no puedas conectar con la persona. Con la persona
1: a la que amas. No, me muero, me muero. ¿Sí? Claro, pero nos
0: incapacitamos, es justo, justo lo que decían del cerebro, como a mí me impresionó en este estudio que les vamos a recomendar al final, cómo es moldeable, literal, o sea, y esta persona literal lo compara con, con tofu, o sea, y dice, de verdad, o sea, el cerebro verdaderamente es como una plastilina que por eso podemos, ten, o sea, tenemos la capacidad de aprender, pero también tenemos, híjole, la, o sea, no le llamaría capacidad, pero pues la posibilidad de destruirlo. Y entonces nos incapacitamos en, en amarnos, en relacionarnos con el otro, pero también, como lo hemos hablado en muchos temas, en ver a la, a la persona como tal y en poder amarla. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera lo voy a ver como una persona digna de amar, sino como un objeto que tengo que usar. Y ahorita bueno. que hablaban de redes sociales me impresionó mucho porque la verdad es que no somos conscientes muchas veces cuando se suben fotos yo, la verdad, me impresiona que la gente ya sube fotos súper desnudas, o sea, y unos bikinis y unos tal, y no tienen idea lo que ocasiona en el hombre, que normalmente estamos en un mundo donde cargamos con este vicio de la pornografía tremendo y ni siquiera sabe lo que piensa de ella, uh -huh. o sea, y yo sé que tal vez no lo haces con esa intención, pero al final no dejas de provocar eso en las reacciones pues, de los
1: hombres sobre las mujeres. Sí, sobre todo cuando el daño ya está hecho, que de, de físicamente supongo que se transfiere, o no sé cómo explicarlo, a nivel psicológico afectivo, ¿no? Que sería como otro campo donde podemos hablar de los efectos.
3: Exactamente, a nivel psicológico eh, se experimenta una profunda vergüenza, es de lo, de lo que más profundamente arraigado está en las personas que ya presentan una adicción, eh, lo cual les impide pedir ayuda, porque es un tema muy vergonzoso para ellos. Hay una experiencia de ansiedad muy fuerte, de frustración y, y también depresión, ¿no? Por todo lo que empieza a generar, entre otras cosas, ¿no? Es obviamente nuestra vivencia de la dependencia que, que empezamos a tener.
2: Y además de esto, creo yo que te empieza a generar un mismo ciclo vicioso donde te das cuenta de que la ansiedad te lleva también a un aislamiento, donde tú empiezas a vivir todo esto tú solito, como si fuera una, una, una cosa que solamente tú presentas, pero que también el resto del mundo lo ha normalizado y que lo ha llevado a puntos que no, no, realmente no debería de estar. entonces todo este ciclo vicioso que se hace dentro del mundo psicológico, entre ansiedad, aislamiento, un poco depresión, también expectativas que tú tenías que no se van a cumplir, falta de autoestima, frustración, frustración todo eso se vuelve un mismo ciclo, que cada elemento va impulsando al siguiente. Entonces tu ansiedad hace más fuerte la depresión, tu depresión hace más fuerte tu, de tu voluntad débil, y así se va.
3: Exactamente, es impresionante. Y, y, y por supuesto que no podemos dejar de lado cómo esto impacta, tu capacidad de relacionarte con las demás eh, personas, que es algo... Sí, claro,
1: eh, claro. Que además es para lo que estamos en esta tierra, ¿no? O sea, nuestra vocación al amor y la va incapacitando. Y la comunión,
3: y es justo lo que decía eh, Andrea, ¿no? Si nosotros, como hemos mencionado en tantos otros eh, episodios, estamos hechos para amar y ser amados, y gran fundamento del amor es reconocer y afirmar el valor del otro pues vemos cómo la pornografía es uno de los principales enemigos del amor. ¿Por qué? Porque justo lo que ocasiona es que objetivices a la persona. En vez de poder reconocer y afirmar el valor del otro, el valor que tú percibes del otro es a nivel de objeto. Por lo tanto, comienzas a tratarlo como tal tu trato corresponde al de cualquier cosa y esto obviamente tiene impacto en tus relaciones con los demás, porque a nadie le gusta que lo traten como cosa. Claro, y luego chale. va
1: aumentando eh, también el, el número de en las estadísticas sobre la, infidel, la infidelidad, ¿no? Como es imposible serle fiel a una sola pareja, una sola pareja no satisface, no cumple las expectativas, y ya, obviamente porque hay toda una predisposición detrás. Claro. claro.
2: Y hay, hay un término que sacamos Sofi y yo en una plática, que nosotros lo, lo llamamos el término Amazon, no, que hoy en día estamos buscando amar como compramos cosas en Amazon, de que, oye, necesito una política de devoluciones. Oye, si no me sirve esta pieza, no la quiero. Ya sabes, oye, sí, y entonces, sí. si tú comparas nuestra mentalidad hoy en día en cómo vemos los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres, sí, sí da un poco de miedo, porque dices, ¿sabes qué? Hay mucha gente que está buscando, ¿sabes qué? Nada te quiero por un tiempo, o nada te quiero por esta parte de tu cuerpo, como si fueras un objeto, una llanta, para mi coche, necesito cambiar de llanta, te cambio a ti, vámonos, no, y eso, es en lo que cae, muchas veces, el adicto a la pornografía, voltear a ver a la otra persona, y no poder ver toda la persona, que es toda la maravilla de persona, que es la que, la que está al lado de él,
3: sino únicamente el provecho, que puedes sacar de ella,
2: exactamente, y no me sirves, te tiro, y, claramente, y, ese es el problema más grave. De
3: hecho, hay un estudio en el cual eh, ponían a ciertos hombres a ver eh, imágenes pornográficas y después, y, y a otros los ponían a ver otras imágenes, ¿no? Y después tenían que eh, colaborar en un grupo con, donde también habían mujeres en resolver algún tema que no tenía nada que ver con la pornografía ni nada. Y se daban cuenta que en la interacción que se daba después de haber estado expuestos a la pornografía, eh, el hombre... Eh, invalidaba más en los comentarios de la mujer, no la, to la tomaba menos en cuenta, es decir, actitudes que, que impedían este, pues, que la mujer se sintiera formado, formando parte y valorada y todo por el efecto de haber visto imágenes pornográficas.
1: Híjole, y yo creo, Sof, que llegamos al clavo de por qué nos, nos mueve tanto este tema, sobre todo en el momento específico que estamos viviendo como país. Uh. O sea, es verdad que hay una situación gravísima de cara al lugar que se le da a la mujer, de cara a la inseguridad que experimenta la mujer, entiéndanme, también los hombres, pero es importante, así como nos manifestamos hacia afuera, buscando soluciones y buscando seguridad y buscando que el gobierno garantice para nosotras mayor seguridad, no podemos negar que si queremos un cambio real tenemos que irnos a las raíces. Hay efe, o sea, parte de los efectos reales que tiene la pornografía y que tiene el objetivizar a la persona es la desgracia que estamos viviendo de violencia a la mujer.
2: Y que hoy en día cuando estamos viendo, por ejemplo, en Twitter y estamos viendo diferentes situaciones, que gente comenta, oye, eh, ya viste que eh, un, un cuate me empezó a seguir y se me quedaba viendo a ciertas partes del cuerpo. Eso es parte del condicionamiento de la pornografía. La pornografía te está llevando a ver a la otra persona como partes de cuerpo, no como una persona entera y empezar a ver qué provecho puedes sacar. Entonces, Ahí es donde empiezan a hacer el acoso y mucho hacia las mujeres. Y también un, un, un dato curioso, eh, se hizo un estudio evaluando diferentes tipos de, de películas pornográficas, de videos pornográficos, donde se veía que en 90% de las escenas había algún tipo de agresión hacia la mujer, ya sea físico, ya sea verbal, ya sea hasta psicológico. Vaya, la, la forma de, de, de poner a la mujer. Entonces... Sí, sí es un factor totalmente la forma en la que el hombre ve a la mujer, cómo se está tratando hoy en día y la violencia que ocurre. Sí,
3: por supuesto no son temas aislados, hay una conexión directa y muy fuerte entre la violencia que estamos viendo y el consumo tan alto de pornografía que también se ha normalizado en nuestra sociedad. Y todo empieza desde el cambio de cómo yo veo al otro, y se va traduciendo en cómo lo trato empieza ahí, ahí, este ya en, en ya en los efectos sociales incrementa el acoso eh, vemos más aceptable la violencia hacia la mujer. Comenzamos con comentarios poco empáticos sobre víctimas de, de abuso, violaciones, violencia sexual. Eh, hay muchísimo tráfico sexual detrás de la pornografía porque muchas de las personas que están involucradas están ahí de manera forzada. Quiero compartirles un dato que a mí me desgarra el corazón y el alma y es que México ocupa el primer lugar en producción y consumo de pornografía infantil.
2: Sí, no, es, 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 es todo un mundo tan viciado, tan viciado que te lleva... A cosas tan negativas como eso, que te lleva a siempre más, pornografía infantil es algo que jamás podrías sí, imaginarte, ¿no?
3: Imagínense, ¿Cuánto, ¿cuántas veces no vemos de que, alerta Amber, ¿no? De que desapareció este niño, esta niña, no los encuentran, los papás los están buscando, y, y mucho de esto está relacionado con el tráfico de personas con fines de pornografía, entonces, para las personas que creen que no están afectando a nadie cuando ven pornografía, pues sí les quiero decir que obviamente, pues, van a experimentar estos efectos que ya mencionamos, pero además están de cierta manera, aunque no se intención, aportando a que siga habiendo víctimas de tráfico sexual. Es que aparte yo creo que incluso se
0: están hasta traicionando ellos mismos, porque hay una desintegración tan grande. Yo no sé, digo, la verdad es que gracias a Dios nunca lo he vivido en carne propia, pero yo me imagino que un hombre no entra o una mujer no entran a eso como para decir, claro, quiero arruinar mi vida. Yo me imagino que ha de ser algo atractivo e incluso han de decir... Oye, pues qué padre, porque seguramente va a aumentar mi... Como que mi hombría y mi deseo sexual. Y yo les voy a platicar solamente un caso que me impresionó muchísimo, de una mujer eh, en Estados Unidos que me platicaba su historia y me decía, Andrea, tengo 20 años de casada y mi esposo me ha tocado unas... O sea, hemos tenido relaciones sexuales, relaciones conyugales, como 10 veces en esos 20 años de casados. Yo me impresioné tanto... Porque esta mujer no sabe en el dolor que tenía porque su esposo tenía una adicción tan grande a la pornografía que no era capaz de mirarla, de tocarla, no le, no le satisfacía. Y de, de verdad, qué impresionante lo que desintera, lo que destruye, porque al final yo creo que vivimos en una mentira y recibimos todo lo contrario a lo que esperamos a recibir. Y les voy a decir una frase solamente rapidísimo que, que me impresionó mucho, de Josh eh, McDowell, que dice, imagina una droga tan poderosa que pueda destruir a toda una familia con tan solo destruir la percepción del hombre sobre su mujer. Oh. O sea, qué impresionante, porque al final eso es lo que hace esta droga tan adictiva te destruye no solamente la visión de tu mujer, sino que destruye la visión del ser humano y, oigan, esto es lo que nos hace diferentes a los animales, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar y de elegir el bien, de autocontrolarnos, de elegir el amor, de elegir de verdad la familia y de no dejarnos llevar por nuestros impulsos sexuales, como lo haría eso? un
2: animal. Esto es un dato súper importante. Ahorita que dijiste del de hombre, cómo, cómo ve a su mujer y cómo se rompe la familia. Eh, la pornografía eleva hasta un 300% la probabilidad de infidelidad en una pareja. En un 300%. Wow, wow, wow,
0: wow. Y luego,
2: viendo hoy en día que hay tantos divorcios y hay tantos matrimonios o, o hay tantos menos matrimonios, como, mm. como nos, nos habían comentado, este, el 56% de los divorcios... Que, que han sucedido han presentado algún tipo de adicción a pornografía por alguna de las dos personas involucradas entonces en 56% de los divorcios este es un factor no puedes decir que existe un factor más determinante que ese si lo tienes en tu vida está en riesgo tu matrimonio
3: claro y yo bueno Andrea ahorita me encantó todo lo que dijiste y creo que también diste en el clavo en una cosa que yo no puedo no mencionar y es que lo que una persona está buscando cuando empieza a ver pornografía es una y lo que se va dando después es otra, y a qué quiero llegar con esto en concreto, es que las primeras eh, razones por las cuales una persona busca pornografía pueden ser y suelen ser totalmente nobles y buenas, buscar sentirse bien, buscar sentirse amados, eh, no sé, buscar sentirse un superhombre, una supermujer, es decir, son cosas que todos buscamos, y por supuesto que sin conocer todo esto que les estamos compartiendo en este episodio, pues te vas envolviendo, te va envolviendo y, y de pronto ya se convierte en una cosa que, que implica una presión sobre ti y que puede llegar incluso a la adicción. Pero, eh, y, ¿y por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque hay muchas personas que están batallando con este tema, que tienen una percepción de sí mismos eh, muy muy negativa, eh, que se sienten totalmente indignos de amor, que se sienten eh, que son malas personas, que de verdad tienen algo muy dañado y que eso es parte de su esencia y de su identidad. Y, y, y esto les lastima mucho, ¿no? Yo lo veo. Y quiero decir que, que definitivamente no. El hecho de que si ya estás en esta situación de estar atrapado, tiene que ver con, con de verdad lo adictivo que es todo lo que está alrededor, todo lo que hemos estado hablando y no con que tú esencialmente seas una mala persona, así como hay otras sustancias que son adictivas, eh, pues la pornografía lo es y eso no significa que seas indigno de amor, que ya no tengas esperanza, que tú seas una mala persona, que tus motivos para haber buscado esto eh, reflejen algo muy negativo de ti, no, no, simplemente muestra que eres una persona humana, que tiene cuestiones afectivas como todos, y que te topaste con algo que tiene todo un mecanismo que te envuelve, pero hay salida, hay soluciones, y claro que puedes hacer algo al respecto hoy, y, y para todos los que no estamos en, en ese tema de, de lucha o de adicción a la pornografía, quiero invitarlos a tener una visión que no juzgue a las personas que sí están batallando, porque realmente es una lucha y, es, y requiere de mucha valentía enfrentarla y requiere de mucho valor para poder salir adelante. Entonces eh, hablemos del tema, pero hablemos del tema sin juzgar al otro.
2: Y algo bien importante es que, justo como lo acaba de decir Sof, es que no es eh, una batalla que es poco común. Hay millones de personas haciendo esta batalla día con día y que son personas que están buscando y que decidieron a partir de un día descubrieron la mentira y dijeron, Nunca más. Y entonces están luchando constantemente. Y eso es, eso es la magia de, de todo este mundo que nosotros le llamamos de porno ver. ¿Qué pasa cuando dejas de verla? ¿Qué pasa cuando empiezas a tomar tus propias medidas y te das cuenta de que esta trampa ya no puede regir tu vida? Entonces, tenemos varios tips que queremos compartir con ustedes. Tips que a lo mejor ustedes lo están viviendo o a lo mejor saben de una persona que lo está viviendo o que puede estarlo viviendo, lo primero que dice Sof es básico. Somos personas, no somos ese enfermo, degenerado. No, 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 no. no Todos somos personas, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Pero a partir de este momento en el que te das cuenta de la mentira, es que puedes empezar a reconstruir un camino contigo.
3: Y si tú eh, llegaste a buscar pornografía, eh, te apuesto a que lo que estabas buscando realmente era amor. Y no puedo, si somos amar, así no puedo dejar de mencionar que Dios es el amor y Dios hace nuevas todas las cosas y en él puedes encontrar refugio, consuelo, sanación y, y, y ese amor tan infinito que estás buscando. Entonces, sí, eh, uh -huh. eso también solamente,
0: o sea, yo quería recalcar porque era algo que venía también a mi corazón de decir, no estás solo, es que no estás solo, no vives esta lucha solo porque al final es la mentira más grande, pensar que estamos solos y vas a caer mucho más en eso cuando no lo hablamos, cuando no confiamos en alguien, cuando no lo externamos, y de verdad, Cristo está contigo, lo vive contigo, de hecho, simplemente hay que recibir su redención, porque ya, ya te salvó, ya te sacó de ahí, entonces, pues ahora hay que luchar en, también en terapia psicológica, en ayudas espiritual, sacramentos, para salir definitivo, pero sí se puede, o sea, tú puedes iniciar hoy una vida diferente. Claro. Y, y algo
2: que dices es eh, también me, me gusta mucho el hecho de que digas que Cristo está contigo, pero también Cristo a través de los demás está contigo. Claro. O sea, entre es, es, es bien padre cuando identificas un amigo que te sabe acompañar en tu momento, que te dice, ah, oye, voy al gimnasio contigo, ah, oye, voy de fiesta contigo, ah, oye, yo también lucho esto contigo. Uh -huh. Entonces eso, eso es, y es se es construye, padre.
3: Se Exacto. construye exactamente como lo mencionamos en nuestro episodio de las amistades. no Ahora, eh, ya como que hicimos mucho énfasis en que sí hay salida, hay diferentes grados, digamos, de dependencia o, o a lo mejor eh, ves pornografía pero no presentas adicción. Obviamente, tampoco queremos decir como que hay es pan comido, miel sobre hojuelas. No, a ver, sí requiere esfuerzo, sí hay que hacer ciertas cosas. Te queremos compartir aquí algunos tips que puedes empezar a poner en práctica eh, y ya irás viendo, dependiendo del grado que puedas tener tú de, de, de esta batalla, de este, de este problema, si te son suficientes o si necesitas pedir este, más ayuda, ¿no? Pero el primero que te queremos dar es eh, eh, recordar, como decía Charlie que eres persona y que tu valor va mucho más allá de esta conducta adictiva dos, pon filtros en cada aparato que tengas, en tu celular, en tu iPad, en tu computadora, pon filtros efectivos que puedan restringir ciertas páginas o cierto, cierto contenido que tú ya sabes que es dañino. Esto te va a ayudar muchísimo para poder contener
2: el consumo. También tienes que saber identificar cuáles son como tus zonas de peligro, cuáles son eh, tus, tu, cuál es, si eres una, una silla, cuál es tu pata que cogea, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que saber... ¿cómo es que a ti más fácil te puede volver vulnerable la pornografía? Ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de cómo vuelves a ver las mujeres, ya sea en cualquier aspecto. Entonces, identifica bien cuáles son como tus, tus áreas de oportunidad, y memoria.
3: Sí, no, y, y algo que a mí me ayuda mucho es, ok, ¿a qué nos referimos con estas zonas de peligro? Eh, estas situaciones... Que te hacen más vulnerable a consumir pornografía? A lo mejor cada vez que estás súper cansado después de la chamba o cuando te sientes muy triste o cuando alguien no te contesta o cuando te peleas con algún ser querido. Es decir, ¿qué situaciones incrementan esta urgencia por buscar pornografía? Identifícalas para que especialmente en esos momentos no bajes la guardia y busques otra manera de buscar alivio.
2: Y que ese es el siguiente, porque hay muchas veces que por ocio o simplemente no tener nada que hacer, ese es el momento donde dices, bueno, pues ni modo, voy a ver esto. Entonces tienes que también limitar tus momentos de ocio o dedicarlos más bien a qué sí puedes hacer. Oye, ¿tienes tiempo libre? Salta a correr. Oye, ¿tienes tiempo libre? Ve y busca a un amigo. ¿Tienes tiempo libre? Haz algo, haz algo y eso te va a ayudar a seguir creciendo en tu vida en general, porque no va a ser solamente eh, batallar con la pornografía, va a ser tener mejores amistades, va a ser frecuentar más a tu familia, va, te va a ayudar en muchas más áreas.
3: Claro, y algo bien importante es recordar que no hay, no hay nada malo en el placer, el placer no es que sea malo, ¿No? Entonces hay otros, muchos otros placeres lícitos que puedes tener en tu vida. Identifica qué otras cosas disfrutas y empieza a meter a tu rutina para disminuir también el tiempo de ocio, eh, porque claro que, que no es malo experimentar placer y a lo mejor eh, tener más claro placeres lícitos te puede ayudar a llenar tu rutina con otras cosas saludables para ti. Y sí, este bueno. tip, sí, Andrea, por oh. favor.
0: Sí, y otro tip justo que también te queríamos compartir es conoce más sobre el tema. O sea, yo sí digo que el conocimiento es poder. Uy, sí. O sea, y como hablábamos también como el cerebro es este moldeable, pues moldealo para cosas increíbles, grandiosas. Entonces, infórmate sobre el tema y también conoce, conoce este llamado tan increíble a la sexualidad, este llamado que tienes para vivir el amor y moldea ese cerebro para esta capacidad que tienes de recibir y de amar y de, sobre todo, para ser feliz. O sea, que verdaderamente vivamos el ser humano en esa plenitud, en ese llamado al éxtasis, al amor, a la grandeza, ¿no? Uy. Cuida, obviamente también cuida todo, todo lo que sigues, todo lo que ves, o sea, como que moldea tu cerebro cada día, en cada actitud y cada camino y paso que vas dando, ¿no?
3: Y para ahorita que mencionabas lo de la información que es tan importante, para informarte más sobre el tema de los efectos de la pornografía te recomendamos muchísimo la página de Fight the New Drug, que es la organización más grande a nivel mundial en contra de la pornografía. Tienen una página excelente con muy buen material confiable. Y, por otro lado, para conocer la grandeza del orden de la sexualidad y que veas eh, esta motivación tan grande, eh, por supuesto, no podemos más que recomendar eh, como principal fuente a la teología del cuerpo.
2: ¿No? Algo que a mí me gustaría mencionar ahorita y aprovechando la cuaresma es que eh, eso es un reto a los hombres realmente es un, un llamado entre hombres que yo hago. Si quieren hacerlo ustedes con mujeres, también válido. Pero para mí es, es un llamado a los hombres de decirles esta cuaresma, déjenlo. Esta cuaresma, déjen la pornografía, inténtenlo. Son 40 días, son 40 días sin buscarlo y tu vida va a ir cambiando. No solamente en eso, también en, en no en lo que consumes, sino también Empieza a cortar cadenas. Por ejemplo, mucho en WhatsApp se empiezan a mandar videos, se empiezan a mandar fotos de personas. Si tú te propones en estos 40 días decir yo no soy una persona que comparte ni soy una persona que consume eso, vas a ver todo el cambio, todo el cambio. Y, y man, ya no quiero dar más datos porque tienen que, tienen que empezar a conocer más de esta parte pero se van a dar cuenta de todo lo increíble que sucede cuando dejas de ver pornografía y cómo tu vida cambia radicalmente.
0: Excelente. Y cómo nuestra sociedad puede cambiar. Oigan, es que nuestra sociedad, no solamente tu vida, nuestra sociedad puede cambiar. O sea, ahora que estamos en el, el 9 te mueve la mujer y tal, o sea, es que estamos de verdad no haciendo una lucha de género, estamos pidiendo que valoren a la mujer, y es que necesitamos eso desde la formación en el corazón, buscar que el hombre respete a la mujer y buscar también que la mujer encuentre este, este amor propio y que entre los dos nos complementemos y nos cuidemos. Exacto, o sea, porque ¿no? Y ¿verdad?
3: aparte decir que no es solamente... Un... Uh -huh. y no es solamente una lucha de los hombres ahorita hemos hablado mucho de cómo los hombres caen en esta adicción, etcétera, pero las mujeres y cada vez hay más mujeres que también, ¿por qué? porque también hay cuestiones afectivas y también están expuestas a esto desde, desde muy temprana edad en muchas ocasiones, entonces no es un tema solamente de, de los hombres en ese sentido siguiente tip que te queremos dar es fortalece tu vida de oración, recuerda que no eres solamente mente o cuerpo, sino que también eres espíritu y por supuesto que también hay una lucha espiritual ahí muy fuerte. El principal feliz de que estés ahí involucrado, involucrada en la pornografía, es el demonio, tal cual. Entonces, este, pues sí, te está llenando de mentiras. Entonces, fortalece tu vida de oración, pídele mucho, apóyate mucho de la, de la ayuda de la Virgen, que es la reina de la pureza, y no dejes eh, de dedicar tiempos específicos para, eh, para la oración.
2: Y también yo creo que por último, el último consejo que podríamos dar sería pide ayuda. No solamente pide ayuda en tu círculo de amigos, pide ayuda en tu familia, pide ayuda profesional, ve con un psicólogo, ve a terapia, busca a personas que te puedan ayudar a vencer estos obstáculos de una manera más fácil. Yo recomiendo muchísimo, muchísimo una página que se llama NoFap. NoFap es una plataforma donde gente que está luchando con esto día a día, Pone sus consejos, pone diferentes cosas, pone hasta memes para que te rías a lo largo del día. Ellos te pueden dar consejos para que tú también hagas tu lucha día a día. No importa si es un día, dos días, tres días, empieza tu lucha desde hoy.
3: Y habiendo dicho todos estos tips, sí quiero decir que si ya tienes una adicción como tal, estos tips pueden, pueden ser insuficientes y, y puedes empezar a sentir a lo mejor mucha frustración. Si ahorita dices, es que sí quería proponerme para la cual es manejarlo, pero no puedo. Ok. Si tú ya tienes una adicción, por supuesto que va a haber una mayor dificultad y sí, es indispensable buscar terapia. Para todos los que todavía no presentan una adicción, pero sí la pornografía forma parte de su, de su día, los invitamos a implementar todos los demás y de verdad empezar a luchar por el amor y por, eh, por esto tan maravilloso que viene por
0: no ver. Exacto, oigan, y de verdad les agradecemos muchísimo. Este, y bueno, les compartimos una frase de San Juan Pablo
1: II
0: que dice así, el problema con la pornografía no es que enseñe demasiado, sino que enseña demasiado poco. Oh. Este Juan Pablo II siempre, con, de verdad, tocando nuestros corazones y justo acertando en la verdad, ¿no? Y pues para finalizar, eh, yo específicamente el, la página que recomendó Sof, te recomiendo, veas el documental, que viene en la página, es totalmente gratis, es didáctico, te va a encantar, o sea, son las consecuencias de la pornografía en, en el cerebro, en el corazón y en el mundo y justo se llama así, si no pueden buscarlo en internet, Brain Heart World y les va a salir, ¿no? Entonces, no te lo pierdas y bueno, oigan, Charlie, gracias, gracias por acompañarnos, Sofi,
3: despide a tu marido, Dios, bueno, todas aquí, la verdad es que, muchas gracias una vez más, mi amor, por seguir participando, por seguir luchando, por, eh, y, y más, me encanta como equipo, tenerte aquí, la verdad es que, es un, verdadero placer para mí. Gracias a ti que nos estás escuchando y no olvides seguirnos mandando tus preguntas para que podamos contestarlas en los siguientes episodios a través de nuestra cuenta en Instagram Amar Así Oficial. Puedes seguirnos en nuestra cuenta de Por No Ver. En Instagram es xnovermx. Muchísimas gracias. Bye.
0: Bye.